0: Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Muy buenas tardes, muy buenas noches. 2005 32 grados. Sí, Karina Alonso, está llegó, llegando a los de llegar, estudios. ¿eh? Qué tarde que bueno. llegó
2: la productora hoy, ¿eh? Parte de la producción...
1: Eh. Es eh, de botona, ¿no? de eh, buchona. Sí. <risa> Qué feo, ¿no? Bueno, acá en la mesa, acá con Silvio Sejievich Patria Amado
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo Buenas están? noches, Adrián
1: Con mucho frío, por supuesto Sí, con mucho vamos.
2: frío en el estudio
1: Claro, 32 ¿Eh? grados, 5 décimas ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Perfecto, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, Irene, y Buenas acá tardes. estamos con una amiga Julia, de Estados Unidos no, Ed, Acá nos ¿sí? está visitando Así que bueno eh, Bueno, viendo lo que es el programa en vivo Por supuesto que estamos en vivo En cámara también, ¿no? A Exacto. través de Facebook Y enseguida vamos a compartir A través de la página de la fanpage De la propuesta radio Y este nos puedes dejar mensajitos ¿A dónde?
2: Por supuesto que nos puedes dejar mensajes Al 4300114 O 6079 9301 ¿Anotaste? Dale, apurate Que te voy a contar otra cosita Si llamás y te comunicas durante nuestro programa de 20 a 22 te puedes llevar dos pares de entradas para el show de stand-up Una para Todos, en el Paseo La Plaza, Sala de Cavern, Buenos Aires, Avenida Corrientes, 1660, domingos a las 21 horas. Así que dale, te lo vuelvo a repetir, ¿eh? anótalo ahora, dale, 4300 0114 93 799301
1: Así es, como hoy es el día de la soberanía nacional, uh -huh. por supuesto y además del día de la Niñez, ¿no? A nivel internacional. Ay, ¿sabés que sí? Este Y también otras efemérides, del día que conlleva el día 20 de noviembre.
2: Ya llegamos después a 20 de noviembre, ver, sí. un mes para la fiesta. Falta, ¿no? Vamos ahí. ¿Cuánto, ¿Cuándo es la fiesta de la, la radio? Tenemos que organizar, sí. ¿eh? Ah, 18 hay que tirar la casa de por la
1: sí. ¿Qué día? ¿18? De diciembre, ¿De diciembre? sí, ah, sí, bueno. es porque después el próximo miércoles 25 de diciembre. Vamos a ver si venimos si como venimos, o venimos. No. ¿En qué condiciones
2: se puede hacer el programa el 25, Cada
1: 25 de diciembre? ¿Eh? Pero a la noche, bueno, por bueno, ahí venimos por ahí, después Así que...
2: Dormimos ah, un ratito, ¿viste? Después y... de almorzar dormimos un ratito y venimos Claro, obvio ah, El primero obvio.
1: de enero también Obvio claro. que el
2: primero de enero estamos acá <risa> para empezar el 2020 como se debe
1: Así que bueno Bueno, hoy vamos a tener un par de visitas Además de la columna de Silvio Sejevich y de la psicóloga social eh, Irene. Irene Ocampo, ¿no? este, vamos a tener la visita del escritor eh, Diego Furbato y del chef Chef, porque se llama Chef. es el Brewchef. chef cervecero, uh -huh. este, Emilio Pérez. Así que bueno, nos va a estar contando sobre la gastronomía con la cerveza y además de su marca también Ruta 40, que es productor también de eh, cerveza artesanal.
2: Qué rico. Bueno, tenemos una noche muy interesante para apagar este calorcito. Así es. Que está, está heavy, ¿no? Claro. Mañana, mañana señora, paraguas, no se olviden, mañana pronostican ¿Ah? lluvias. Así que yo se
3: los recuerdo, ojito. Y baja la temperatura. Y va a bajar un, bajar la un, un poco
1: la vale, temperatura sí, sí, sí. que hacía falta, hace así falta. que mañana sí, que bueno.
3: un remojoncito. <risa>
1: Bueno, vamos a comenzar un poquito de la lectura de la, de las propuestas que hacemos siempre de la cartelera cultural a cargo de Patria Amado.
2: Bueno, les cuento un poquito cómo viene el fin de semana, porque siempre tenemos actividades, ¿eh? Así que podés aprovechar al aire libre ahora que vienen los días lindos, está ideal esto. La manzana de las luces. El Palé de Glass en la Manzana de las Luces. ¿De qué se trata esto? Son cuatro siglos de cultura y 25 obras de arte. Pinturas, dibujos, esculturas, fotografías, objetos grabados, instalaciones, arte textil y cerámico de la colección del Palé de Glass se nutren de la historia de la Manzana de las Luces. Para, tra para trazar posibles narrativas históricas a partir del diálogo entre el patrimonio artístico del Paledelas de y el patrimonio cultural de la Manzana de las Luces, que está eh, su curador, es el sociólogo Fernando de Leonardis. Eh, así que, bueno, es una, una cita interesante para este 19 de noviembre, eh, en el horario de 11 a 19 horas. La entrada es libre y gratuita en el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, Perú 294, de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos eh, en el Centro Cultural Kirchner, ¿sabe? Le voy a contar una cosa. La Fundación Viro presenta la virome. Viro es el, el argentino virome. que inventó la virome, ¿eh? para los que no saben. La colección Hans George River a Bain, una muestra que recorre la historia del inventor Ladislado José Viró. Las aventuras en torno a la construcción de su famosa creación, la Virome, y un extraordinario despliegue de diseños en cientos de variantes reunidas por el coleccionista alemán Hans-Georges River Abel. ¿Eh? Si bien el funcionamiento de la Virome es el mismo que Viró desarrolló en la década del 30, la evolución de su diseño estético ha tenido variantes asombrosas que dan cuenta de su alcance y vigencia. La extinción la exhibición reúne un conjunto impactante de bolígrafos ejemplares sustentables con temáticas infantiles, dedicado a profesiones específicas, minúsculos, con tópicos amorosos y regionales. La muestra es de carácter artístico, lúdico y pedagógico. Cuando se puede visitar? El 23 y 24 de noviembre. Eh, y, el día de 23 y 24 de noviembre de 13 a 20 horas en el Centro Cultural Kirchner. La entrada es libre y gratuita. Así que es muy interesante, ¿no? Esta exposición que va, se va a hacer a,
1: a histórica, histórica ¿no? Porque, de Viro,
2: bueno, sí. que muy pocos lo recuerdan, ¿no? Pues la verdad que es un gran inventor.
3: Es un gran inventor, sí.
2: El 22 de noviembre, próximo viernes 22 de noviembre ciclo divertimentos y pasiones a las 20 horas la orquesta filarmónica de Buenos Aires realizará el último concierto gratuito del ciclo titulado divertimentos y pasiones en la usina del arte el concierto contará con la dirección musical del maestro Rodrigo Macias, mientras que Grace Medina y Cecilia Barraquero actuarán como violinistas solistas. El programa estará conformado por Divertimento K-136 en Re Mayor de Wolf Amadeus Mozart Abertura Rosamunda, Munda eh, Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas la Opus 77 de Malcolm Arnold y Danza Eslavas, Opus 46 y Obertura del Concierto Carnaval Opus 92 de Antonio de Borac La entrada es libre y gratuita ¿Qué tal, eh? ¿Cómo viene el fin de? ¿Qué les parece?
1: Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Sí, sí.
2: Y acá tengo algo para usted. Algo que a usted le va a gustar. Vamos a ver. La consigna, ¿sabe cuál es? Celebrar el vino.
1: Bueno, sí. ¿Ahí sí. le gustó?
2: Ya, ya Esto se va a hacer el día 26, el martes próximo, 26 de noviembre, llega la novena edición del recorrido de vinos más esperados por todos pensando para disfrutar y conocer más acerca de la industria vinícola de nuestro país. El vino Celebra, edición Retiro. Se trata de un circuito en el que participantes diferentes participan diferentes locales ubicados en las zonas del barrio de Retiro y los alrededores de la zona. Un recorrido para disfrutar de los variados maridajes y una amplia oferta gastronómica. El barrio de Retiro se vestirá de fiesta para celebrar y conocer más acerca de los vinos argentinos. Habrá cata libre y simultánea de diferentes vinos, como blancos, rosados, tintos y espumantes. En esta edición, edición, cada punto de venta participante ofrecerá tapas especialmente diseñadas para completar la experiencia y acompañar las bebidas del circuito. Con más de 40 bodegas, señor, ¿qué me cuenta? Poquito. 40 bodegas. El programa incluye además contenido artístico, a saber, músicos en vivo, street art y otras sorpresas. Para los que quieran aprender un poco más, podrán asistir a charlas a cargo de sommeliers y profesionales del medio. ¿Cómo se participa? Les contamos. Para comenzar el recorrido en el punto de encuentro que se realizará en el Meeting Point, que será en el reconocido restaurante porteño Filo, San Martín 975. Se le entregará al público un kit con la pulsera de identificación, una copa, una botella de agua mineral y un dossier que incluirá un mapa detallado, el recorrido e información acerca de las bodegas que participan, las etiquetas y actividades que tendrán lugar en el evento. Así que ya saben, el martes 26 de, de noviembre de 18 a 23 horas, en la, en la salida es desde el restaurante Filo San Martín975 y el valor de la entrada es de 750 pesos. ¿Le gustó? Sí. Bueno, más actividades este, gastronómicas quiere, le voy a dar una que es, que es muy linda, que es el Buenos Aires Market que se va a celebrar este 23 y 24 de noviembre de 11 a 19 horas en el Parque Saavedra. Durante estos dos días, productores de alimentos saludables presentarán muchos productos para degustar y comprar a precios promocionales, al estilo de los mercados de orgánicos, de Londres y Nueva York, Buenos Aires Market cuenta con Gazebos, donde se ubican los productos participantes. Ofrecerá una amplia gama de productos, aceites, especias, legumbres, bebidas sin alcohol, quesos, frutas, verduras, panificados, cereales, semillas, encurtidos, conservas especies, infusiones, pastas y enac entre otros. También dispone de una amplia oferta de puestos de comida vegetariana gourmet. Además, se dictan clases de cocina gratuita a cargo de expertos en alimentación natural para adultos y para niños, clases de yoga, música y espectáculos callejeros La Feria Sintac tiene a los productos para los celíacos. Así que, bueno, aquellas personas que... que que tengan esta enfermedad de celiaquía, tienen estos productos sin TAC. Esto es el 23 y 24 en el Parque Saavedra.
1: Todo para la dieta, así Todo. que bueno, está para ir a... ¿no?
2: Y esta es bueno, gratuita, ¿no?
1: Bueno, obvio, por supuesto, así que ir para recorrer. Bueno, vamos a una canción de Peter Gabriel, In Your Eyes, y volvemos.
2: Pensamientos
3: en movimiento. Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich.
1: Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Adrián, muy bien. Bueno. ¿Qué tal? Eh... Hola. ¿Cómo Hola, va? Patricia, Patri. Hola a los oyentes, buenas noches.
2: Bueno, antes de empezar con, eh, con, la con la columna de Silvia, les quiero comunicar a todos los oyentes que si quieren hacerle alguna consulta a Silvia, este, la pueden hacer a nuestros teléfonos 4300-0114 o 6079-9301. Y si no, se pueden comunicar directamente a su mail que es obse con becorta arroba gmail punto com. Bueno,
3: vamos bueno, a empezar ahora. Muchas gracias. Bueno, como decía, muchas buenas noches a todos y le quiero agradecer a Fernanda de Palermo que me hizo llegar a la radio un comentario sobre la mentira y la verdad que planteé el miércoles pasado. Bueno, eh, como digo en realidad y reitero siempre, abro este espacio para todo aquel que le interese el psicoanálisis y quiera hacer un comentario, un aporte a lo que están escuchando. A mí me interesa que los, que los oyentes capten si entienden o no entienden lo que plantea, planteo o quieren una repetición o un tema diferente. Bueno, yo planteo esto y lo, y lo reitero todos los miércoles, claro. justamente para que se animen a mandar mensajes, para que salgan de esa, del confort, de la comodidad, y bueno, y se vayan metiendo en este campo que es el psicoanálisis, y que para mí fue y es maravilloso. Bueno, para hoy tomé de prestado el título de, del, de un texto que leí la semana Basada sobre la mentira del doctor Norberto Abdala, un psiquiatra. El, el título que le había puesto es Mentir es un signo de enfermedad. Y justo como era el título que yo quería tratar para esta oportunidad sobre la mentira y la verdad, leí el texto. Porque me interesaba, me interesaba ver ¿Cómo enfocan la psiquiatría sobre la mentira y la verdad? Y la verdad que voy a retomar dos frases como una síntesis de lo que leí, que eran las siguientes. Para la psiquiatría, mentir es un signo de enfermedad. Se aprende a mentir en la infancia. Entonces, a partir de, de esa lectura, lo que podría decir del texto que leí, que plantea la psiquiatría, plantea totalmente otra concepción de la vida, donde no está incluido el inconsciente, que es justamente el descubrimiento freudiano. Y quiero aclarar que no es mejor ni peor que el psicoanálisis. Es una teoría o una conceptualización totalmente diferente. Es decir, que cada uno, en función de lo que cree, de lo que crees, lo que dice o la psiquiatría, o a diferencia de lo que dice el psicoanálisis, irá y hará su consulta. Porque, ¿Y por qué planteo esta diferencia? Y porque me interesa comentar o remarcar este punto. Este punto que tiene que ver eh, sobre la diferencia entre la psiquiatría y el psicoanálisis. Muchas personas creen que es lo mismo.
4: Uh -huh.
3: Pero hay una diferencia que es abismal. La psiquiatría clásica es otra cosa. Jacques Lacan, que es el continuador de Sigmund Freud, era psiquiatra, partió de la psiquiatría, pero, y él partió de la psiquiatría clásica, pero luego continuó con la obra freudiana. Y, eh, Realmente, él cuando daba sus seminarios, con el eh, lo daba con el texto freudiano en sus manos. Hizo un aporte maravilloso al campo de la psicosis, a la clínica de la psicosis. Y yo digo esto porque realmente a los psicoanalistas que nos formamos en el campo freudiano y lacaniano... Realmente el aporte a la clínica psiquiátrica, a la clínica de la psicosis es maravillosa porque a diferencia de la, de la psiquiatría clásica, no se trabaja sin medicación justamente por el aporte. No es, hay que trabajar sin medicación justamente para aportar y poder Construir a través de los delirios, de los analizantes del psicótico, la verdad que lo habita. Si se toma medicación, eso directamente queda totalmente anulado. Claro, y en el caso de la esquizofrenia, ¿esto cómo, cómo sería?
2: Porque ahí ya, no sé si del caso, no sé cómo se maneja la esquizofrenia, ¿no?
3: En el... Con medicación también. Claro,
2: exacto, pero con el tema Lo que del psicoanálisis.
3: Del psicoanálisis y de la misma forma uh -huh. se trabaja, es que son otros ejes. Él introduce, Lacan introduce ejes diferentes, descubre de, determinadas cuestiones, por los que el manejo con la psicosis es diferente. Por eso yo quiero aclarar esta diferencia, que no todo psiquiatra se formó con la lectura lacaniana sobre la psicosis. Entonces, por eso yo me, me empecé a dar cuenta este último tiempo y digo psicosis lacaniana, porque es otra lectura sobre la psicosis los psiquiatras clásicos, lo, los psiquiatras sí, clásicos, tienen otra lectura de la psicosis. Entonces, así como se lee eh, la esquizofrenia, se la lee de otra manera y se la capta de otra manera. Es otra dirección. En una de esas, en otro momento me voy a dedicar a, a esa diferencia. Sí, sí, sí. Pero me ahora parece. quiero sí, sí. justamente quiero introducirme en me parecía importante aprovechar este momento para marcar esta diferencia que son ni una mejor que otra son distintas nada que ver una con otra Claro y cada uno cada uno Tiene elegirá sí. la teoría que le venga bien a su transferencia Según. para decirlo de alguna forma entonces, bueno, aclarado este punto, creo que se aclaró algo, comenzaré con el tema de la mentira y verdad en el campo del psicoanálisis. La teoría psicoanalítica, como fundamento y objetivo, dirige una cura a la búsqueda de la verdad o de las verdades sobre la historia del sujeto. Es decir, porque cada sujeto en el trabajo de un análisis va teniendo diferentes verdades. No hay una verdad única, tiene diferentes verdades y es única para ese sujeto. Seguro, sí, sí. Porque sabemos que la filosofía también apunta a la verdad, pero busca la verdad universal, que no tiene nada que ver con esto. El psicoanálisis a, e, apunta a la verdad del, del sujeto, es decir, sobre las marcas o los significantes que se fueron inscribiendo en la estructura simbólica, es decir, de lo que escuchó y que entendió, de lo que le dijeron los padres, los maestros, amigos en la escuela y se fueron instalando y construyendo de esa manera los síntomas que son los que portan las verdades de ese sujeto. Y que el sujeto desconoce totalmente, porque como dije también la semana pasada, que lo que escucharon de los padres, de los tíos o de los maestros, no es exactamente es lo que creen que escucharon. Y ahí hay que hacer una distancia. No es la verdad de la verdad, porque claro. no existe la verdad de la verdad. qué sé yo, Es una si interpretación fue, de es algo que yo te estoy contando. Tan, vos podés interpretar una cosa, Adrián otra,
2: esa otra. De, si lo es, de lo que escuchaste de tu padre,
3: lo que entendiste de lo que escuchaste. Es, exactamente. Sí, sí. Entonces, hoy, el, el sujeto desconoce eso que se le fue inscribiendo a medida que iba cre creciendo, desconoce porque todo ese bagaje es inconsciente. Y entonces ese es el saber no sabido que portamos todos los sujetos de nuestra historia. Entonces, pero en simultaneidad a ese saber inconsciente, se va armando toda una estructura mentirosa. Acá tenemos a la mentira. Tenemos una estructura mentirosa que es todo un imag imaginario consciente que el sujeto cree que es su verdad. Entonces, cuando el sujeto habla conscientemente, de pronto se equivoca y le sale otra palabra. Ahí le sale esa, esa frase que mantenía oculta, que llamamos un lapsus, un lapsus o un inconsciente, equivo. ¿no? Inconsciente, sí, lógico, sí. Del, que es eh, un lapsus, que es inconsciente. Y que Jacques Lacan, por eso, nos dijo que cuando hablamos decimos mucho más de lo que creemos y decimos mucho más de lo que creemos y el otro capta otra cosa. Y eso es el malentendido. Así lo llamamos en el campo del psicoanálisis. Uno le dice al otro algo y el otro, y, y el otro entiende otra cosa. Y uno le dice, pero yo te dije otra cosa y vos entendiste mal. No es que entendió mal, escuchó eso en más que estaba en el discurso, en la frase. Entonces, y nosotros no nos damos cuenta. Por eso tenemos un nivel de verdad y otro nivel de mentira. En realidad siempre estamos mintiendo, porque lo que decimos... Creemos que decimos una cosa y en realidad decimos otra. Sí. Y no nos damos cuenta. Acá tenemos a la mentira y a la verdad como los dos lados de una moneda. Como se darán cuenta, aquí hay un abismo con la psiquiatría. La verdad verdadera no existe y aquí se trata de algo totalmente diferente, porque como dije al comienzo, ellos creen que la verdad, que, que en la infancia, qué sé yo, cuando en, en, en la familia que viven donde dicen mentiras, se, en, eh, aprenden a mentir. Y no tiene nada que ver esto con aprender a mentir. Es, es, son conceptualizaciones totalmente diferentes. Entonces esto era lo que quería continuar Y agregando a lo que creo que era Fernanda Me había planteado la semana pasada
2: Bueno, esperemos que, que esté respondida esta pregunta Y si tiene alguna duda Ya saben que se puede comunicar con vos Al 4300-0114 o 6079 9301 o a Silvia Obse con bcorta arroba
3: gmail.com. Exacto. Bueno. Acá los presentes tienen alguna pregunta para hacerme. No, por ¿no? ahora no. Está por ahora claro. no, ¿quedó claro? Sí, sí. Porque a veces me parece que no resulta tan uh -huh. claro. No, no no, sí, claro, claro. claro. Bueno, y si no les resulta lo que no les resulta siempre les claro... Surgen
1: la, las consultas después, ¿no? Un poquito claro. Día, pero bueno, siempre siempre resulta y... Y, y si no, bueno, también está el podcast para que te, vuelta, te vuelvan a escuchar.
3: Exacto. Y siempre
1: salen preguntas para hacerte, obviamente. Bueno,
3: bueno nos muy vemos bien, entonces. buenas noches y será hasta la semana que viene. Muchas, Muchas gracias, gracias, Silvia. Hasta la semana que viene.
1: Bueno, estábamos escuchando a Tina Turner, ¿no? ¿Verdad? No
2: necesitamos otro herbe. qué ah, lindo sí. tema, ¿no?
1: Sí, para recordar. Es bueno, ya estamos acá en la mesa con Diego Furbato, que en minutitos vamos a estar iniciando la charla con él. 20, 42, 32 grados, tres décimas, sensación térmica, porque marca 30 grados, pero bueno, bueno. Te pone contento, ¿qué tal? Bienvenido, Diego, otra vez acá en los estudios. Hola, buenas noches,
5: buenas noches a toda la audiencia.
1: Bueno. Antes voy a aprovechar sí, para mandarnos saluditos
2: a Graciela Espinoso y a um, su amiga que acá me mandaron un mensajito que me, nos están escuchando. A ver, me, me puso bueno, acá el nombre. Saluditos. Eh, Susana Ibáñez. Graciela Espinosa y Susana, un beso enorme. Y también eh, les quiero comentar que ya hay dos pares de entradas que se fueron. ¿eh? Queda un solo par Bien. para el show de stand-up. Una para todos en Sala de Caber, domingo 21 horas, paseo La Plaza. Así que dale, puedes seguir llamando al 4300-0114-6079-9301 por un par de entradas para el show de stand-up. Eh, las otras dos restantes se las llevan Melissa Redlinger y eh, Alejo Fernández.
1: Perfecto. Bueno, este, voy a hacer, vamos a hacer una convocatoria porque la propuesta radio va a ser convocatoria ya para el 2020, no el G20 Obvio. ni nada, 2020. Ya
2: estamos a full, 2020, ya está, 19, ya, ya está, Ya estamos planificando
1: ¿terminó? como siempre hacemos acá. Porque cada cual que viene a la propuesta Hace su propuesta Así que bueno, Bien. si sos parte Y querés ser parte de un espacio Y si tenés un espacio teatral Producción, prensa Una cooperativa artística, agrupación musical Ya sea de voz o, de instru o instrumental Profesional de la gastronomía, de la salud Profesional deportivo, editor Escritor, profesionales del arte Y demás profesiones Te convocamos para ser parte de tu segmento Columna mensualmente durante la tercera temporada de la propuesta radio aquí en Radio Amadeus durante todo el año del 2020. Así que para con tener eh, más información podés hacerlo a través de la propuesta radio arroba gmail.com o también al 1140587854 o a los teléfonos de 20 a 22 horas durante el horario del programa al 43000114 60 79 cero 01 para recibir cualquier consulta en este tipo de convocatoria cuál es la convocatoria tener tu segmento mensual y más detalles te vamos a informar bueno vamos a bienvenido diego cómo estás
5: bien todo bien este, ya llegando al, al final del año la, el mejor clima este pelo pincho sí, Cerveza, ¿no? lo mejor lo... lo mejor del año <risa>
1: Llegó el verano, claro, por supuesto. Claro, obvio. Y además, bueno, Diego es escritor, ¿no? Este, ya tenés eh, tu primer libro es *Le Grin de Eumeria? Es tu primer, primero.
5: Es el primer libro publicado, el primer libro escrito es *Gastón y el secreto del laberinto*.
1: Bien, él hace todo lo que es literatura fantástica, además *La Tierra de los Badarcos*, *El Arpa Milenaria*, *La Hermandad de los Guatianos* y cuáles más.
5: Esos cuatro son parte de la saga patagónica Ajá. Este, Después está Rocco Hachasedienta, que es una novela histórica Ajá. Que es la historia de una de una familia que empieza en el año 1035 en Italia El, el hijo de una prostituta italiana y de un normando este, Y cuenta la vida de este personaje eh, en Italia En la época de los bizantinos, sarracenos, la iglesia cristiana poco antes de, de la cruzada y cómo esa historia llega a Argentina y entre el año 73 y el 78, 79 se la cuenta el abuelo a su nieto y cómo esa historia llega a mí. Y el último es eh, Cuentos para llevar a la cama que son cuentos infantiles los que le contaba a mi hija antes de dormir para que no mirara televisión le inventaba cuentos mientras escuchaba tomar el claro no tomar el
1: hábito de, de, de leerles
5: cuentos y ¿no? después me chicos. preguntaba que le, me pedía que le contara algún cuento de nuevo y cuando se lo volvía a contar por supuesto que no era igual Obvio, no y me lo reclamaba ni. entonces pero así que, no era
2: papá exacto
5: entonces me macheteaba y después los escribía y más o menos tenía una, una guía cuando ella aprendió a leer, se los, se los pasé a máquina, se los anillé, se los regalé de las compañeras. Y bueno, hoy es un libro contante y sonante.
1: Y lo leen, ¿no? Lo leen los jardines de infantes, ¿no? Lo los usan bastante
5: jardines, es algo que me, me copa mucho y, y que me invitan a, a, leer, a charlar ¿no? con los chicos y, y a jugar a contar cuentos y, y a esto de tratar de transmitir la, la narración como forma de, de reunión familiar. Totalmente, sí. Este...
2: ¿Cuántos años hace que, que escribís?
5: De, en serio, desde el 2011. Bueno, ocho años. Este, antes perdé. había escrito mucho, pero sin la convicción y sin el, el tesón de ponerme a hacerlo. Lo que sí hice cuando empecé a escribir en serio fue ca canibalizar 20 años de escritos que estaban perdidos en, en carpetas y en archivos que no llevaban a nada y que los utilicé todos.
2: Claro, porque siete libros en, en, en ocho años es un tocazo.
5: En realidad eh, <risa> ya tengo dos libros más escritos, este, que es, los escribí este último año, que están esperando pista para salir. Mira, qué bien.
2: ¿Cómo se llaman? ¿Tenés, ¿Tenés los nombres? Uno
5: es Araucanía, El Camino de los Templarios, y el otro es Imperio Puntuano, eh, Los Cuadernos de Verne. Uh -huh. Son dos libros de, de aventuras. Eh, Onda Berniana, uh -huh. este, en una Argentina que en el año 1870 se cinde, se cansan de Buenos Aires y se forman distintos reinos y repúblicas. Araucanía es río colorado para abajo, es decir, toda la Patagonia. El Imperio Puntano es eh, Córdoba, San Luis, Mendoza, Rioja y San Juan, supongo. Y son libros que pertenecen a una saga, pero están escritos de manera tal que se puedan leer en forma independiente. Qué bueno. Cada uno Qué bueno. tiene su propia historia... Pero cruzan personajes comunes, hay muchos hechos históricos reales y hay mucha mecanización, mucho vapor, dirigibles, motos estrambóticas. Este... No me los
2: imagino a los templarios en la zona del río no, Colorado, ¿no? Los templarios <risa>
5: tienen que ver con las leyendas que hay que dicen que los templarios llegaron a la, a la meseta del Somún-Curá y que en algún momento pudo haber entrado el cáliz. Ay, mira. Entonces, ah, tomando, bueno, sí, sí porque vos que leyendas,
2: hay una leyenda que dice que el cáliz, que yo te conté, Adrián, uh -huh. estuvo en el castillo Pitamilio de Uruguay. No sé si la escuchaste.
5: No, escuché, viste que cada una tiene <risa> Al, una hay versión que
2: distinta. dicen, Hay una versión que, que la yo primera la primera que
1: llegó ahí después entró acá.
2: Exactamente, esa, esa sí, sí, sí. Bueno, sí, esto
5: sí. toma el camino desde que entra por, por lo que sería Puerto Madryn o las grutas, la leyenda se mete como el leitmotiv de la historia. No es la historia principal, pero sí está muy vinculada. Como en el Imperio Puntano, unos, un robo a un banco con unos cuadernos que se supone que son los planos del Nautilus, mm, este, mm. que es un arma de guerra previo a la Primera Guerra Mundial y están todos empuja las potencias extranjeras, por esos cuadernos. Mm -hmm.
1: Qué bueno, ¿no? qué interesante, ¿no? porque atrás, todo, to, más allá de que sea un cuento, es una historia.
5: Y mete mucho de historia verídica. Claro. Eh, claro sí. Aparece el perito
2: O pre, leyendas, ¿no? a veces, ¿viste? Leyendas urbanas. Mucho de leyendas urbanas. El mito, por
1: ahí, ¿no? Mm -hmm. También, ¿no? El de mito, mito, sí, pero mito. hay algo de, de verdad.
5: ¿no? Y sí, digamos nunca que hay una serie de, de cosas que si uno las va a buscar a los libros, existen. Sí. Después las desvío y las uso a mi conveniencia. Sí, obvio. Pero la base, la forma de vida, el estilo de vida. Eso sí es real, Eso ¿no? sí es real, más allá de que hay una tecnología en función del vapor, mucho más avanzada que lo que realmente existió. Pero creo que son divertidas. A mí por lo menos me, sí, me gustó sí, mucho escribirlas. Eh,
1: aparte, bueno, la aventura ¿no? también de escribir esto.
5: La, Tiene esto de que... Eh, alguna vez me preguntaron si no me había pasado de sentarme frente a una hoja en blanco uh -huh. y, y, y tener miedo de no saber qué escribir. Uh -huh. La realidad es que el, los que somos escritores independientes nunca nos pasa eso. No. Porque te levantas a la mañana, viajas en el tren, vas a trabajar, estás ocho, nueve horas trabajando, volvés a tu casa, tenés tu familia. Lo que utilizás es el tiempo de viaje, el tiempo que te bañás, cuando nadie te habla y todo esto está dando vuelta en tu cabeza. En el momento en que te sentás a la hoja, vos disfrutás un montón de cosas que fuiste pensando en los momentos libres, pero que están totalmente desordenados.
4: Claro, y hay cuando, que ordenarlos. ¿sí? Y
5: cuando lo escribís, muchas veces vas descubriendo que ese orden ya se hizo adentro de tu cabeza y bueno te habías dado cuenta. Claro. Bueno. Entonces sos, sos casi tu primer lector. <risa> claro, totalmente. Y eso sí, es sí. genial, eso está sí, buenísimo. Sí, sí, sí.
1: No, qué bueno esto también que vos tenías, recién contabas, eh, muchas cosas uno escribe, ¿no? Por ahí, yo tenía de, de mucho, de media mitad. 30 años atrás. Y es la edad,
2: viste, a los 15 empezás a escribir. Quién no empezó escribiendo no sé, alguna poesía,
1: tenía una ¿no? riñonera claro, llena, llena de escrito, que una poesía, que un poema, una prosa, algo por el estilo. Después se me perdió, dije, dejé de escribir porque se me van todas las ideas. <risa> Hay que Pero lo bu bueno lo tuyo que pudiste, ¿no? Sí, las tenía las las guardadas, las plamaste a una hoja en blanco, vamos a y,
5: y en la saga en la saga patagónica cada vez que encuentres un bardo que canta una historia que no tiene principio y no tiene fin, sino que es un extracto de algo. Bueno, son esas cosas canibalizadas que me habían gustado lo suficiente y, y logré adecuarlas para que tuviera que ver con la historia y poder darme el lujo de decir la usé. Claro. Tanto que le dediqué a esto no lo tuve que tirar. Exacto. <risas> ¿Cómo, ¿Cómo viene tu, último, tu última edición no de libro? Eh, es, Rocco, ro roco. Rocco viene, la verdad que viene muy bien, además... Rocco se dio la particularidad que es mi, mi primer, único libro, hasta el momento editado por una editorial. Mira, o sea, eh, dejé de ser independiente para que una editorial se hiciera cargo de todo y me Qué pagara bueno. por el libro, lo cual para mí además... Un hito y un logro. ¿no? Totalmente. Eh, sí,
2: hoy, hoy por hoy, viviendo la literatura es...
5: Por supuesto es que estamos a años a luz de vivir, de vivir de la de... literatura, pero, bueno, pero por te... lo menos no tuve que poner plata para hacerlo. Exactamente, que este... la mayoría
2: de los editores, por lo menos el que edita la primera vez, de los escritores que edita su primer libro, es un montonazo. Creo que ahora, ahora debe estar alrededor de los mil pesos una, una edición.
5: Y es un número. Es un numerito. Es un número. Además, este... trae aparejado algo que es mucho más valioso que la inversión sí, de dinero, sí. que es que confío en vos.
2: Claro, sí, sí, que sí. le
5: gustó lo que habías hecho, que, que vio mis trabajos anteriores. El contenido, ¿no? Este, sí. y, a, y decidió apostar por un proyecto nuevo y no tomar de pronto Letrín, que era un libro que, aún como independiente, había funcionado bastante bien.
2: Uh -huh. ¿Qué editorial es la que te está.? Así sí, así. ediciones así
5: sí. Bueno, saludos. Bueno,
2: saludos para, salud, para ellos. Bueno. <risa> eh, sí,
5: además este, ellos tienen sí, los bien, libros ¿no? nuevos, así que sí. los están analizando ah, ahora. Bien. Lamentablemente es un pésimo momento económico para, sí. para hacer sí, cualquier sí, sí. proyecto y más acá que el papel se trae de afuera eh, sí.
2: estábamos hablando justamente de eso de todo el tema de, este todo, lo de todo lo demás lo pueden de afuera, manejar pero que se ha ido todo por las nubes con el precio dólar y bueno realmente pero se bueno hace, uno se hace esto, ¿no?
1: se este esfuerzo no yo uh -huh. a veces tenemos estas crisis así pero bueno apuesta y cada 10 años sale.
5: tenemos estas crisis y, sí, y, y...
2: Van a seguir sucediendo, no ha claro, pasado toda la vida. Eh, tal o cual. sea, no, hemos, hemos nacido con crisis y... Es ep una y
1: epopeya, hemos...
2: Tal <risa> cual, <risa> es el camino del héroe. Sí, tal cual. Eh... ¿Cómo
1: vienen los eventos, en las presentaciones?
5: Yo creí que... Ah, vos
1: estuviste hace poco... Estuve en,
5: en el... la Tolkien 2 el fin de semana pasado. Ajá. Eh, yo pensé que después de las PASO, este, y con el salto que pegó el dólar en ese momento, más los que había pegado, dije, bueno, se acabaron los eventos, nadie va a ir a ningún lado, los eventos van a ser carísimos, no va a ir la gente, nadie va a comprar nada. La verdad que tuve más eventos en el segundo semestre del año y más o menos con el mismo resultado de, de ventas. Así que la verdad que vienen muy bien, estoy muy contento porque me mostró que la persona que le gusta leer y que quiere leer, se compra el libro.
2: Sí, sí, totalmente. Este,
5: punto. Sí, sí, Comprará sí. uno en vez de cinco pero compra el libro, elige un poco más, pero lo compra. En la noche de las librerías, ¿no? Que fue ah, estuvo poquito, la semana pasada, ¿no? el fin del semana
1: tuviste algún pasado. evento,
5: alguna presentación, algo así? No, no en la noche de la librería sí voy a estar ah. en la Lanús, en la noche de los libros. ahí ah. está. El, es un evento que es muy copado, lo hacen en una calle peatonal, ponen los stands, por supuesto que hacen los anuncios, pero también aprovechan mucho la gente que está paseando previo a vacaciones, uh -huh. previo a Navidad, quiero decir. Y la verdad que en las últimas dos ediciones se juntó muchísima gente. Qué lindo, ¿no? Tienen un escenario donde hacen entrevistas, termina tocando una banda este o el coro municipal. Pero la uh -huh. verdad que es un evento muy copado y a pesar de que es un evento municipal, está totalmente despolitizado. mira Lo y bien organizado también. Bueno. Lo vi pasar al intendente la última vez, pasó y saludó y no había... Eh, 40 aduladores atrás y fotógrafos no, y no, no. posando con todo. Pasó, saludó, siguió de largo, hizo su tarea y la gente de, de organización de la municipalidad. La verdad que impecable el evento que hicieron. Bueno, acá Irene
1: Ocampo, que es la columnista, es ahí vecina de la luz, así que seguramente irán va con ella. Va a estar y, la, y voy a estar con ella. Sí. <ríe> así que bueno, y este que eh, el stand va a ser como, como va a estar... Eh, visualizado el stand
5: bueno, el stand mío tiene la característica de los escudos medievales uh -huh. las espadas uh -huh. eh, las tapas de los libros son por demás características la de roco es un vikingo uh -huh. claro. entonces es muy difícil no darse cuenta, no cuál, cuenta cuál, el, cuál, es. cuál es mi stand contanos brevemente
1: sobre roco una pequeña cuestión de historia
5: de lo que contiene roco bien porque esto eh, de los vikingos en Italia ¿no? Exacto, en, en el año 1000 un poco antes en realidad este, los vikingos se habían instalado en Italia y, y le tomaron el gustito eh, la iglesia cristiana utilizaba a los vikingos para sacar a los sarracenos, que eran los árabes y los bizantinos, que eran los ortodoxos eh, los cristianos ortodoxos en un momento determinado este, los cristianos o los sarracenos pusieron más plata y los vikingos cobraban y peleaban para uno o para otro cambiando de bando claro, como mercenarios que era eran. Mercenario, claro. El tema es que, más allá de, de armas o dinero, lo, lo que le pagaban eran con tierras. Entonces hubo un momento en que los vikingos tenían mucho más tierras que las que se disputaban los demás. Claro. Entonces empezaban las alianzas y las contraalianzas para sacarlos a ellos. En este, en este periodo, que como dije antes, es el que va a dar paso a las cruzadas, es muy interesante la parte histórica. Como soy novelista de ficción, uh -huh. este, invento la historia, la cambio, la adecuo y, y mis personajes hacen lo que yo quiero. Acá tuvimos que hacer un trabajo muy grande de investigación. Nosotros sabíamos que el abuelo le había contado a mi amigo determinadas, determinadas secuencias y determinados nombres. Lo que tuvimos que hacer nosotros es sincronizar la cronología de vida de, de Rocco con los hechos en el momento que acontecieron, ordenarlos, ver lo que realmente había pasado, no es un momento de la historia muy popular, con lo cual no hay demasiada información y mucha de la información que hay es contradictoria. Entonces aplicábamos la ley de las tres confirmaciones. Buscábamos y cuando tres fuentes coincidían, bueno, lo tomábamos como cierto. O sea que el trabajo de armado... Fue bastante. Ar arqueológico casi. Sí, sí, sí. sí. Llevé dos o tres veces estuve a punto de desistir, porque yo la secundaria la terminé hace 40 años, ya basta de esto. No, pero y bueno, fue interesante. Fue muy interesante. Ejemplo. Y después yo, en lo personal, sí disfruté rellenando las lagunas. Porque dentro de lo que permitía la, la realidad, o sea, un personaje de ficción, cuando pelea, puede hacer más o menos lo que vos quieras, siempre y cuando, no sea... Terriblemente exagerado. Acá cuando un personaje humano real pelea, eh, no puede dar un salto de 5 metros claro. o, o, o de un hachazo decapitar a 214 enemigos.
1: Claro, es más, más
5: tirándolo lo real. ¿no? Hay, hay que llevarlo a un plano real y ahí me tuve que, que dosificar mi, mi sobredosis fantástico. de fantasía. Claro. Eh, trabajábamos mucho con, con lecturas cruzadas eh, me ayudó mucho Carlos Ferro, que es el que el corrector de mis Ajá. libros, que me decía: Bueno, está, está muy bonito, es una partida de rol hermosa, pero esto no es real, entonces había que reescribir esa parte y adecuarla. Ese trabajo es muy Qué interesante. Lindo, ¿no? La verdad que yo la pasé muy bien hacer, haciéndolo después que le tomé el gustito y empecé a, no, y aparte a de engancharme. Redescubrir ¿no? de esa historia. Sí, por supuesto, esto de. Aparte, en la medida que la historia se iba generando. Este, obligaba a sentarse a cenar, este, asado, vino, cerveza, pipa y tiempo, <risa> y, este, y tomar notas de cosas, después pulir, ver qué habíamos contado dos o tres veces, volver atrás, tachar, y, o sea, la previa antes de la investigación también estuvo muy interesante. Qué bueno. Estuvo muy copado.
1: ¿Qué te iba a decir? Este, bueno, entonces, ¿qué día vas a estar ahí en la noche?
5: El 14, sábado 14 de diciembre, Ajá. de 5 de la tarde a 10 de la noche. ¿Es un solo día? Sí, 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 sí. En la calle 9 de Julio, uh -huh. no me acuerdo. La ¿Qué la, es casa? A dos cuadras es la canal, de la estación. ¿no?
2: ¿Dónde es la la, donde claro. La
5: es exactamente la peatonal. Eh, la, el, el donde está McDonald's y uh -huh. Burger King ahí está, el, el no me acuerdo el, el nombre de la transversal que es donde ponen el escenario. Bueno, igual vas a estar haciendo el evento, vas a estar compartiendo voy a estar compartiendo y, y haciendo difusión así que,
1: este bueno Diego, te agradecemos eh, bueno, que ten, termines uh -huh. exitosamente todo este año y bueno, que comiences también un 2020 y bueno ya para los próximos... Eh, ¿Los dos otros dos libros comienzan el,
5: para el siguiente año? Espero que sí. Yo tengo desde el 2013 que salió Letrín editado la idea de sacar un libro por año. Hasta ahora vengo cumpliéndola. Veremos qué pasa. O sea, los libros están escritos. Mi parte ya la hice. Ya está. Te agradezco mucho, Adrián. La verdad que, como te dije siempre... Los que somos independientes necesitamos la mano de difusión. Podemos sí, sí. tener el mejor libro escrito, el mejor arte de tapa, la mejor maquetación y el mejor papel. Pero si la gente no nos conoce, ocupan espacio en casa para que nuestra mujer nos diga, ¿cuándo vas a sacar eso? <risa> este, o para las mesas desniveladas, viste, para acomodarlo abajo. Claro. Así que realmente te agradezco muchísimo. No,
1: Por supuesto, y bueno, bienvenido como siempre. Así que bueno, ya te vamos a venir a ver. Así que bueno,
5: gracias. Adiós. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
6: Buenas noches, chao.